0: 这一期呢，我觉得还是我想聊一下，就是产品经理啊、哦，应该具备嗯哪些能力？那像像你也是比较资深的产品经理了吧？从你的这个经历来看，你觉得比如说产品经理要具备的能力里面，你应,应该有哪些能力？嗯
1: ，我我从一个 to B 的产品的经理的角度来讲说好，因为 to B 和 to C 还是有差别的。嗯、是那我我比较擅长 to B 的产品呢。我理解第一个核心能力其实就是。嗯，复杂业务的这种调研和深入的能力，就其实我们也经历过很多新招进来的一些同事啊等等，嗯、对吧？啊、嗯，嗯、有一些在外面也是比较牛牛的产品嗯嗯，嗯但你会发现到了我们这个公司业务里面来之后，嗯、其实他就很难有作为，因为、嗯、很重要的原因就是他他他没有办法深入到这个这个业务的客群里面，然后去能够。深入进去，嗯，然后捕捉到客户的那些细节，嗯，然后这些东西
0: ，嗯,嗯，这个这个很重要啊，这个哎，这个我倒觉得是 to B 跟 to C， 就是蛮重要的区别点，嗯，因为网上也经常有人说，就比如说像 to C， 就是你调研的用户可能你的用户群本身就很大，嗯、我觉得我觉得哪一次，呃，阿里还是什么东西有他说啊。调研用户，那我的用户群这么大，嗯，怎么去调研、嗯、是吧？对，那我所有的用户可能都是我的用户，然后 C 的每个人的属性可能需求都不一样，嗯、但是 B 的话就，就其实你的用户好像是特
1: 定，对，相对比较固定，对，然后基本上就是你你你大不了就分分规模，分分行业啊，嗯、对吧？然后他的特质其实就是比
0: 较固定，嗯,嗯、啊。那怎么理解叫复杂业务？呢？因为。从比如说，淘宝淘宝说我也很复杂呀，对吧？然后那你说最简单的，呃，别什么东西它好像都深入进去，好像都比较复杂。哎、呃，我理解这里的复杂哦，它不在于那个业务本身的复杂，而在于什么呢？就是
1: ，呃 ，to C 的产品的复杂，其实它在于说，嗯、呃，你本身的那个，呃，那那个那个。那个业务技术上的那个，就设计上的那个复杂，嗯，但是 to B 的业务的复杂是在于你怎么能够去了解用户的那个、那个、个那、个、那个诉求，嗯，然后他的那个流程，嗯、他的那个问题点，然后他那个现状是什么样，嗯，然后到底什么样的解决方案能够，嗯，解决他的问题，嗯，我觉得复杂不是在这里，嗯，就是 to C 的产品，就是说，因为我我们每一个人也都是 C， 对吧？嗯、对，所以很多东西你，呃，同理心好一点的人。对吧？他就都能想象得到，<对>大概就那样，是，<对>所以他的业务就会蛮简单、嗯、很容易就搞清楚。嗯啊，他复杂在后面的一些，呃呃那样的设计啊，然后技术方面的东西，嗯嗯、对。但但 to b 的那个那个复杂，就是在我刚才说的那个点上，嗯，就你怎么能够去把客户的那个那个
0: 东西搞明白？那个、嗯，那个不太一样。哎，那从你切身的经历来说，怎么把它搞明白呢？嗯嗯、呃，我我我我
1: 的我说我说我的经验啊，啊其实对，对其实、呃、嗯，一直以来包括、呃、嗯那个好多人啊，也也都问我，就是嗯嗯、呃呃，咱们公司其实也知道，包括嗯、呃、之前也成立过这种呃 UED、嗯、团队，有用用做运营的啊、嗯、等等等等，然后你会发现就是啊、呃、怎么讲呢？那个叫就,就叫做嗯、呃、采用了一些嗯。很很牛的方法论，然后过程很完美的调研，然后输出的调研报告，对吧？就我们的用研人员输出调研报告也非常好看，非常好看，对，非常完整，对。但最后你会发现什什么用都没有啊？对，就看了一下结论，就看了一下，然后也没有什么特别真，就特别有用的结论，就是都是一些存在表面的东西。对，好像自己想想也得想到，是吧？是，嗯，所以这个就是我我我觉得图 o B 的那个。呃，调研的那个研究和就是那个用研做的那种方法，其实都是偏 to C 嗯，其实就是会有会有差距，就是不一样，嗯。嗯那那到底呃我的经验啊，就到底怎么才能够深入进去？就是它其实有一些前提，就是你需要有一定的就是对这个行业对这个业务的积累，嗯，这个是必然的，嗯、呃，否则其实你你你没有办法能够非常深入进去。第二个就是、嗯、去把客户的真实的。就他现在怎么干的？嗯，怎么做？怎么解决这个问题呢？搞明白。嗯，最简单的道理就是说，比如说，我们说呃，我们以会计这个群体为例啊，嗯，啊、呃，我们说会计再去，比如说会计呃，做给企业做服务，然后啊、呃，就是啊、呃，做账税这些东西，比如说里面有一个啊、呃，关于库存的，做库存的那个事情，对不对？嗯、其实，就是嗯，很多时候我我们会站在就是业务的视角去分析，就是。嗯，就是从业务纯粹从业务的角度啊，库存就应该是这样的，这个流程就应该是这样的。对，然后这个啊，所以这个产品就应该这么设计。对对，对吧？哎这样就入库再出库，对对对吧？啊，就说这样子是吧？所有人就一说啊，都都知道是样。嗯，但你会发现你做出那个东西跟客户想要可能根本就不是一件事儿。嗯嗯。然后你到了客户那里去之后，你可能才会发现啊，实际上他的库存是在用一个四表表在做。嗯，反正一那张 e x c e 表是什么呢？是。啊、呃，他要把一些呃出库的数据编进去，然后再编辑一些公式，然后自动把一些什么数算出来。嗯，就它不是严格意义上的那个什么，呃，出库单、入库单，然后这样这样的东西。嗯，其实他他他会里面有有很多省略，嗯，然后有很多就是他自己，他只要达到那个目标就行了。对、啊，这样这样的简便的方法，哎、啊，是最后就很快就解决了。嗯，所以这个时候如果你给他一个非常，呃。正规的一个这个这个库存的东西，他其实根本就用就用不了。嗯，他会觉得就是，哎，你比我现在用 Excel 表还要复杂，啊，怎么会用你这个东西对吧？是对，所以这个就是我理解，就是你一定要搞清楚现在客户到底是怎么做的，他到底在用什么解决当前的这个问题。因为，呃 ，to B 的东西就是它多数情况下都是用户客户都已经当前已经有一个解决方案，一定是这样。嗯嗯，它和 to C 还不一样，因为 to C 很多是创造出来的这种。激发出来的这种需求，嗯嗯嗯、对吧？嗯，嗯所以它一定是当前有解决方案。如果就最最简单的方式，就是你把它那个东西
0: 现在怎么干那件事情，了解透彻。嗯，哎，这里有一个点啊，我比较好奇，嗯、就是一般都说做 to B 的，就你一定要了解客户的业务。嗯，那还会要求就是 to B 的产品经理，比如说像我们这样，你最好懂财税。就是这个懂财税跟不懂财税。嗯，是不是一个非常必要的条件
1: ？呃，我理解这个要怎么看啊？嗯、看你，呃，比如说、呃，因为我也经常要招产品经理进来，嗯、呃，因为咱们公司的原因，所以经常都要求啊，要有财会生经心。但是有的时候，<是>我我我并不太倾向于这样。是，其实我理解，一个产品经理如果他是一个优秀的产品经理，嗯嗯，就以,以他的学习能力和理解能力，其实、嗯。财税的业务，它其实是可以很快的就能够进入进来。嗯，然后其实你也不用了解到非常非常深，是，就是你懂原理，对，懂背景，懂机制，嗯，然后差不多就够了。嗯，最简单就是，比如说当时我我我们做整个一起家账这个产品的时候，嗯，我我也不懂财务，因为我是学计算机出身。哎，对，跟我一样，财务完全不懂。是，对。那我当时是怎么做呢？我就找了一本叫《会计原理》的书，哎，对对对对对，去看了一下。然后其实。那个，你只要把一个东西搞明白就行了，就是那个所谓的，呃，凭证的那个、那、那、那个左梯形状的那个左右的那个关系。嗯嗯嗯，把那个东西哎理解了，好，你整个原理就理解了。对，然后所有的东西就 OK 了。是啊，就差不多就了是
0: 。对，就是，呃，为什么会问这个问题呢？就是刚才说的，就是深入的调研或者说处理复杂业务的能力啊，就往往会有一些。说法就是说，那你你首先要懂这个，而且你比如说你，那我们不是还有很多业务专家嘛，是吧？嗯、理论上那些业务专家其实更像我，更像产品经理的，就除了他不会画原型以外，嗯、他对业务的结构也好，嗯、对业务的那个理解或者说引领也好，其实理论上比我们深得多嘛，是对吧？是，哦、那那往往这些又。感觉又很难成为产品经理，嗯、是吧？所以我我我刚才提这个问题，就是说，哎，那如果我们要深入的去了解了解调研也好，那是不是还是要具备一些专业知识？是要具备一些。的
1: 。然后刚才你说的这个问题，就是为什么公司里有这么多业务专家、业务研究员，对吧？嗯，理论上他们对财税业务、财税政策是非常熟的，对对吧？比我们这些产品经理要熟很多。嗯、但是你会发现，他们其实很难。就是捕捉到客户的需求，嗯、然后基于客户的需求给出解决方案。嗯嗯，嗯为什么这样子啊？嗯、我我我只能说我个人的一些、嗯、一些判断啊。嗯、我觉得第一个问题就是，呃，因为他们对业务太太,太熟了，对对，太熟了就会被局限，嗯，就会被局限，嗯、就会他会过于沿着业务的逻辑去思考，嗯，然后呢，其实就忽略了。客户遇到的问题，嗯，就客户面临的问题是什么？嗯嗯嗯。最简单的，你比如说风险这个事情啊，对，啊，咱们公司在做呃风控、风险这样的东西，对吧？是。实际上，你看啊，从咱们公司的这些业务专家的视角去出发，很多的时候是是站在业务视角或者是税局视角，就是说啊，你这个业务发生的政策上就是这样子哎，对，到了这里你就会有风险，对，哎，你就会有问题，对，啊，你就不应该这么干，是对。但是你到了客户的领域，其实不是。无所谓。客户的逻辑是什么？是，我只要能说的委婉一点，就合理的避税，嗯。的情况下，嗯，这些风险我是不 care、呃呃。对，是，只要你不来找我，我都无所谓对。对，甚至是说他们已经知道了，哎，哪些风险就是不会被找，对，哪些风险可能就是不能触碰，是是,是,是,是，也就他他要的是那个非常实际的，嗯，就是甚至是说，就刚才说的，就是。哪些风险我就没关系，我不解决，嗯、啊，不会不会产生问题。嗯，但是你从政策的角度来讲，那就是不行。的。嗯、是是是是。是。哪些风险就是你不能触碰，<对>一触碰马上就
0: 会，税务局来查你的。<对>就是是，它是它是实际的接地气的，这肯定是这样的嘛差别。啊，对，因为，我我个人的想法跟你有点像，就是那些业务专家可能第一个他对业务太了解了，然后呢。很多时候啊，其实我们自己也有很多时候，就比如说做某一个产品特别熟了以后，就我会给出一个解决方案，或者非就是我想要的解决方案，或者说我认为正确的解决方案，对对是吧？是对吧？<是>做的最好的是苹果，他<是>认为的解决方案，然后引着用户走那是没问题。我们刚才讨论到的那个用户实际他其实有一个解决方案，对，弊端你让他用原先的解决方案切换到现在的解决方案，它的成本会比较高，是的。不像我们自己这样换一个手机，可能也，哎，还不是那么痛苦啊。现在也有很多工具帮你换手机了，是,<的>是吧？那原先换一个手机也是蛮痛苦，对，也很痛苦，也很痛苦啊。<的>那最最早换那种非智能机的时候，就通讯录导一下，<的>短信无所谓，是吧？然后通讯录导一下，现在就感觉哇，那么多 A P P 重新装一遍，然后账号登一遍，我现在也烦，是<的>然后又换机助手 ，OK。那这是第一个能力，就是复杂业务的调研能力。嗯然后给出解决方案，那这个解决方案要怎么去培养自己这种这种能力？嗯、呃
1: ，对，其实这也是一个挺好的话题。我、嗯、我我曾经也做过研究，包括在公司也做过分享，就是怎么培养，就是提升你的解决方案的能力。嗯，我觉得第一件事情就是看，嗯，就是去看别人的怎么说，啊、是是是是就看的多了之后，你会发现就，就而且是。各个行业、各类软件都要看，嗯，多了之后，然后你就会形成，慢慢的就会形成自己的一些理解，嗯、然后你的这个解决方案的能力就会，就会，就会提升，嗯嗯，嗯就是因为我经常遇到和一些产品经理沟通的时候，嗯，呃，就是那种解决方解决方案的能力不太强的，就会他会被各种东西限制，嗯，他会被技术限制，嗯，他会被一些实现机制限制，他、嗯、会被一些外部的。呃，资源能力线，是，然后他就会，这个方案他就给不出来，他就只能给一个非常弱的，嗯<对>，或者是根本就解决不了问题，阉割后的这样的方案。是、嗯、<对>是，所以其实这个是就是多看啊、呃，多看，然后多体验、嗯，多体验，嗯、多积累，然后,、嗯嗯、然,后然后包括还有一个就是你要有一些的懂一些技术，技术实现机制非常重要啊，我我个人认为作为一个 To B 的产品经理是一定要懂技术。
0: 一定要懂技术，一定要懂技术。那你指的技术是什么？比如说是语言，还是说计算机的一些基础的一些东西
1: ？其实就是一些软软件实现的源，啊、就是当一个当你想要实现一个效果的时候，啊、然后技术可能跟你会说啊，这样子不行，这,这样子不行啊，这样子很复杂，这样子。啊、其实你这个时候你要有判断能力，嗯，你要判断能力，就是说、嗯、你你要知道这个所谓的前后端从。包括数据库，包括外部接口，然后整个的实现机制到底是怎么样嗯，嗯然后你就可以反驳他，可以反过来。他<笑>就是可以实现啊，对，就是，这就是可以实现，嗯、没有没有问
0: 题的。嗯嗯，然后他会跟你说，你懂，在我们公司想实现的代价太大
1: 。<笑>对，所以这个时候你就要去帮他想，哎，怎么才能够有，哎，这个，呃。从从技术角度，以及从从外部能力的角度，一、嗯、一个折中的解决方案，哎，就可能需求上也要，呃，需求要求上也要有一定的这个妥协，嗯，然后呢，再去争取一下一些
0: 东西，哎，<是>可能就有一个比较好的解决方案，嗯，哎，这里有一个比较好玩的事情，就你，我个人感觉啊，有时候就比如说做到越来越后面了、啊，就像我们这种年限比较长的产品里面啊，我有一种错觉，就是能绕开技术，我尽量绕开技术给解决吧。就<笑>你，我不知道你有没有这种错觉。我有时候就觉得，哎呀，每次要大动该割，或者说要改一改那小改改这种算了啊，有没有能够绕开技术的，或者说用现有的东西拼拼凑凑，或者说用现有的东西小小改改啊，修修补补,补，能够就把它解决掉，那那是最爽的，啪就下去了，又就中。我我我现在真的我不知道是个误区还是什么，就感觉像，能让开技术就让开技术，我自己玩就好。我觉得这是非常正确的一个方向
1: ，因为其实这就嗯可以引到第二个话题，就是我认为产品经理的第二个核心能力，嗯，就是我认为就是就 to B 的产品经理啊，嗯，就是架构，嗯嗯嗯嗯，就架构，嗯，嗯就是尤其是 to B 的这种大型的 SaaS 的产品的架构、嗯、是非常非常重要，嗯，就它。因为你一开始的任何一个时候的一个底层的架构逻辑，如果没有做好的话，后面的调整都是，就是有的有的时候就是无法调整，就是你只能说推翻了重来，就这一点零版本我不要了，嗯，对，重新做一个二零版本，对，然后呢，呃，那再把用户切过去，就只能变成这样子，嗯嗯，所以这就是刚才你说的，就是如果我我们一开始的时候，首先啊，作为产品你们自己从产品的架构上啊，把它设计的。不管是灵活性、扩展性啊，嗯、然后未来的那个可、嗯、可支持的那个那个角度去考虑的更多的话，嗯，哎，那当我们遇到客户一些，呃呃需求一些问题的时候，哎，就可以给出，在不动开发的情况下，或者是很很小成本下就可以给出比较好的解决方案
0: 。嗯嗯，哎，这里这个架构能力啊，其实网上也有人说到、啊。就是这个，我觉得是一个很模糊的概念，就很难有人把它这件事情说得很清楚。什么叫架构？什么叫产品架构？是是啊，就是从你的经验来说，什么什么什么样的架构才是好的架构？或者说你在做架构的时候是怎么做的
1: ？其实，嗯，确实就像你说的，这个事情不是很能够一下子说说清楚、说透彻。嗯，它其实是蛮复杂的一个事情，嗯、就是，嗯。我举个最简单的例子啊，嗯，就是，呃，咱们公司曾经做过类似于客户客户中心这样的产品，嗯嗯，嗯客户中心这样的产品。然后呢，呃，那个时候咱们其实有不同的业务线，然后要要共用这样的一个客户中心，对，对吧？嗯、共用这样的客户中心。然后那个时候呢，就是，然后不同的业务线，它其实它的业务形态不一样，是，所以它对那个客户中心的一些要求也不一样，嗯。比如说，就出现了两种情况，嗯，一种情况就是。以税号作为唯一的，嗯啊，这样的这样的这样的形态的，对，呃，一套一套一套基础基础基础架构是啊，另外一个就是以这种 I D 的啊，嗯、就自然生份 I D 作为作、嗯、为唯一的，就就税号它只是一个基本信息，对啊，这样好。那这个时候，呃，一个优秀的产品经理，嗯，其实他从架构上要考虑的时候，就应该考虑到，其实从长远的角度来讲，嗯、一定是以 I D 为唯一的，是。但是一个经济不好的产品，它就会把它做成说啊，既然你这边的业务是这样这边的业务是这样的，那我就两个两种都支持你啊。我我有一套支持以税号的类我有一套支持以 ID 的类嗯，好，这个时候这件事情做上去之后，一开始还没什么问题，没什么问题。等到你出现了说，哎，我发现哎，两个业务线之之后的一些业务产品用户存在融合的情况下。嗯对，好，你就死翘翘。嗯嗯嗯嗯啊，那这个举了一个简单的例子啊，嗯、就是从底层的角度，这个这个架构的一个、嗯、一个考虑啊。嗯。嗯但是，就像你说的，整个产品架构这件事情是，其实更复杂一点。嗯。它包括底层的这些架构，包括整个产品的信息架构。嗯。包括一些业务之间的那个关关系架构，嗯、对吧？啊，比如说，呃，嗯，呃，有一些产品它的那个架构设计是什么呢？嗯、就是。耦合性很强的那种，嗯，就你前面这个模块必须和后面这个模块，就是它是强连接的，嗯啊，你前面这边这样做、这样设置，然后后面这个模块才才能用，对啊，对，一定这样，啊，这这是一种呃设计架构设计法，那还有一种设计法就是就松松的，嗯，松，我每一个模块都可以尽量独立使用，嗯啊，虽然有关联，但那个关联我我它是一种松松耦合的方式，嗯啊，那这样的话，你后面的扩展就会好很多，其实这也是架构的一部分，嗯一种。嗯，所以反正就很多吧，这些、嗯、都,都算
0: ，都算，嗯、都算，都算<是>。对、嗯，是因为网上有很多，就比如说像我们两个都是学计算机出身的，像以前不是有那种系统架构，然后就系统架构图，那底层肯定是数据库，然后上面是什么，<笑>然后一个一个个功能模块，然后但是什么，这是一种架构。嗯，那这种呢，其实是怎么说呢？这个是就是你想清楚了背后怎么做，你把它图形化。这种可能叫产品架构，嗯、也有叫技术架构的<是>啊。那么它它只是只是把模块换成不同的东西或者数据库变的，这是一种。还有、哦、一种呢，就是。比较浅了、啊，我个人比较浅，就是像网上有些没有啊，你去搜啊产品架构是怎样，然后他会有一个插麦的，插麦的会把各个模块、各个功能给你列出来，说这个就是我的产品架构，我要我要个人中心，我要首页，我要什么，我要什么，我要什么，我要什么，什么嗯、然后首页里面有什么什么什么什么什么，个人中心有什么什么什么什么,什么，那这个可能就是前端产品经理他觉得这个是呃，这是他的产品架构，然后再做的深一点的，就是,是这个就是刚才那个插麦的下面就是说好。这些模块啊，就比如说一个首页，它的它的底层其实你,你我们看到的是一个首页，但是它底层是有后后台是有好几个东西把它拼装起来。对，不是说我这个首页是写死的，嗯、这他妈傻了。但这个首页是可能是可配置的，那这一块啊叫推荐位，是有推荐位这个模块来管理的，是吧？那这一块叫 banner 条，或者说就有另外一个东西来管理的，是吧？嗯、然后这个叫叫什么东西，然后就是一块一块的，然后我可以。可以可以去完全的编辑我的这个首页，我想让它长成什么样子，长成什么样子，这也是一种架构，是吧？那其实我觉得这些东西都是在动态变化。因为以前我我做网页的时候，那一开始你的你的网页就是固定的，就这样这样这样这样固定的，你最多是里面的数据是说啊，我后台应该怎么传给你，这个传到哪里，这个传。后来变成我这个首页我都可以。变成我今天要五个模块，我建五个模块；明天我要四个模块，我建四个模块。<对>然后这四个模块的数据是哪？就是一步一步的，越来越灵活，越来越那个。我觉得这是好好多代产品经理，包括技术啊革新才产生的。确实，这个架构很难定义。你说像有一本书叫什么？那个、那个、那个几层模型对吧？一层、两层、三层、四层那本书叫什么来着？用用户体验设计、体验地图吧。地图还不设计，反正就第一个是这么什么呃什么信息架构，然后什么表层，然后怎么还有战略规划，它一层一层大概都都往上弄啊，就用户体验那个五要素、啊。哎，对对对对对，那那那个也算架构，从从战略到一一直到你这个页面，然后到页面再对应到你的战略怎么弄。对对是是吧？但但在我理解来讲，我理解的产品架构就是，
1: 其实你刚才说到了，就是关于那些嗯。有点类似于菜单结构呢，嗯嗯嗯，就那个东西就是它其实是一个信息架构。对对对对对。这个信息架构它往往其实只是一个结论。对，是一个结论。是一个结论。是。其实其实其实你在前面就是你这个信息架构为什么要这么对，对吧？就当一个产品已经做到了，我我已经有一百个功能的时候，这些功能到底怎么组合，然后我的产品怎么定义？然后其实它还跟你的商业有关系，是有关系，是是是。你你的商业逻辑如果是你的产品如果是这么卖的，嗯，那你很多东西就要这么拆，对对吧？对，那你要让它这么拆，包括你要这么组合等等等，是是是，都会影响你的整个供应链价
0: 值。对，让我想到那本什么《淘宝十年史》那本那本书里面，就是淘宝进行改革，它的那个那个也一样的，它原先是以商品为。为那个的嘛，后来就改成这个，就商品的属性会越来越丰富，对吧？对以前我们也做过，以前我们我们做运营商业务，嘛，那一开始脑子想到的就是，哎，手机号码作为唯一识别号码，不很简单的一件事情嘛，就跟我们最好一样。<是>后来发现不对，<笑>手机号码有注销有那个，然后他其实是同一个人，是。然后那用身份证号码呢，好像他妈也不对。嗯、最后回归到最 low， 那时候我们觉得是 low， 就是。呃，每个用户有一个 ID， 嗯，然后这个 ID 是唯一的，的然后你不同变化的时候，你后面的身份证号、手机号、什么微博，那时候流行什么账号绑定什么，嗯、只是我我不同的东西往里面加嘛。但是、嗯、我感觉就是你一开始啊，你就觉得很对的事情，到后面随着技术的发展跟信息的发展，你就会觉得不太对。是是，它它有阶段的嘛？嗯、有阶段的，阶段、哦、是就是,是
1: 可能十几年前。的情况下，我就以税号、以手机号、阿姨身上我就可能就是没有什么问题，没,问题没有问题，没有问题。对。但是你等到了现在
0: ，可能就是不行了。是、OK、了是是，而且有时候你会还会觉得，原先那种可能比较 low， 就是其实最简单、最基本的可能是。适应于所有的，就就跟数学公式一样的，最简单的那个公式，它随便哪里都能到，是吧？是加减乘除，是吧？我们从小学就开始学到现在还在用。你大学里面学的微积分，你不做高级的东西，你好像用不到了，是吧？是是吧？那那那个高级，是吧？那个够高级，是吧？加减乘除够低级嘛，是吧？对。哎，那架构能力有什么办法让自己能够提高呢？嗯，我觉得就是这个东西呢
1: ，第一个就是，嗯，多看一些。好的架构的友商竞品的产品，嗯，去学习一下，嗯，然后你看的时候呢，啊，其实这里有一个差别，嗯、就是我发现有些有些产品经理去看的时候，就是会很表面，嗯、很过于表面，但有些产品经理他能看到底层的一些东西，嗯嗯，他才能看到啊、哦，这个产品他为什么要这么设计，嗯，他为什么是这么拆的啊，嗯，他为什么那个这个模块中间是这个之间这样的一个关系，嗯、啊，他他为什么整个。呃，这个产品的定义是这样子的，然后、嗯，哎、啊，你能看到那些底层的东西之后，看得多了，嗯，然后、啊、当你自己去去去做一些产品架构的时候，然后你就会自然而然去思考、嗯、这样的东西。嗯，对。还有另外一个吧，我觉得可能就是对未来业务的前瞻性的判断，这个就是你要有这样的判断，嗯、然后你<对>你在考虑架构的时候，就会想
0: 得更多更远。但这个有点经验，又有点、啊这个、对这个确实确实
1: 有经验在里面，嗯，这没办
0: 法的，<对>一定是有经验在里面。对，这可能就是成年的程序员跟或者说成年的产品经理比那些年轻的产品经理有优势的地方。对，因为你吃过亏，这是首先你<是>你你就就就就咱们刚才聊的这些东西，你如果没有经历。过年可能就觉得怎么会有这么傻的人哦，<笑>对吧？但那个年代可能就是这样。这是第一个，第二个呢，就是你你吃过那个亏的时候，你就会多想一步，万一以后他妈又变了，那我是不是应该要留一手啊，或者说防一手，是吧？对对吧？那其实这个留一手跟防一手，就是就是你的架构思维，或者说你的那个灵活性就会。就就就会留一下，是吧？是是。是你刚开始做的时候吃过蛮多亏，是吧？你才知道哦，做坏事要留一手<笑>，是是吧？是、嗯。但但这里有一个，嗯，我以前碰到别人别人问的，就是我们去看友商看竞品。万一你已经是这个行业里面最、嗯、最顶尖、最难办，哇、嗯！别人都在照着你抄，嗯、然后你怎么办？就这个，这个，我我当时是没什么想法。哎，那那要比拼我的创造力吗？<笑>对啊，我们有有地方抄的时候，感觉还行啊。嗯、所以来，其实
1: 其实，在参考别人的过程当中，本身就会有一些在创造在里面，嗯,嗯，在里面，所以通常都说就是。当我们看到一个这样的产品时候，然后你去抄的时候，一定会做到比它要好上一个台阶，一定是这样的。嗯，对。所以其实，嗯，我我我觉得吧，其实是你说那种情况，其实本来就少见。嗯嗯。还有一个就是，那还有其他行业呢？对吧？嗯。对。其他行业可以抄。是触类旁通。是。其实很多东西它都是相通的，不是说只有这个同同类的同行业
0: 可以就比如说，嗯，老是拿。很多人拿微信来举例，就说啊，微信已经做成社交里面最牛逼的，那他应该去怎么想？他接下来应该要做什么？对，是吧？比如说他的公众号，为什么会投资公众号？是吧？为什么公众号的机制是这样的？现在想想好像很多不合理，嗯、<笑>对吧？刚出来的时候好像大家也没怎么想，<是>然后他又开始做视频号，他的视频号的模式跟一般的视频号模式又不太一样了。就是账号体系也不太一样。是的，我我也去
1: 用了一下那个视频哈，我觉得就很奇怪，
0: 好多逻辑就是理解不了。对，为什么是那样子？为什么是那样子？是吧？对他跟他跟就主流的，比如说抖音这样去比，为什么一定要是这样子？特别不一样，特别不一样啊，就是很奇怪。那那那我在想，他们难道不去看抖音吗？也不是，还是不屑一看吗？这个我们就不吵而这，但是第二个能力就是。产品架构的，呃，第三个能力呢？第三
1: 个能力就是我前面说到了需求经理跟产品经理的核心差异就是商业化的能力。嗯因为 to B 的产品，其实我们看国内现在所有的 to B 产品，嗯、呃，我们就以 to B SaaS 产品为例哈。嗯。其实曾经以为说可以免费低价的，基本上都死掉了，真正活下来的都是商业化，真正的进入了商业化的这样的。嗯，这样的 to B 的 SaaS， 嗯，所以一个 to 作为一个 to B 的产品经理是一定要考虑商业化，嗯啊，因为 to B 的业务就是当你，呃，当你我们有一个切入点做进去的时候，嗯，然后、啊、你可以你会积累一些用户啊，因为你已经解决了他的某某一些问题，嗯，这个时候的需求会非常非常多，嗯，啊，因为它跟 to C 和还不一样 ，to C 很多时候是你要去哇，然、啊、后。揣摩用户心理，然后去创造，然后去去去教育，然后这样的一些需求，你就你你就坐在这里，就会有听铺天盖地的需求给你提过来
0: 。对，
1: 这个时候如果你没有商业化的这种判断能力，嗯、你你会不知所踪，根本就嗯，你你你没有办法判断哪些东西我应该做。嗯、然后从用户的角度来讲，他都需要，他都需要。嗯、然后你单纯的从说。呃，这个用户的频率啊，或者是这个痛不痛啊，或者是说这些，呃，那个呃，用户的覆盖率啊等等这些考虑，其实也不不完整，不完整。嗯、因为有的时候 ，to B 的产品，我们说 to B 的产品，有的时候就是找讲出来客户会兴奋的点很重要，但最终他会不会用，其实只有往往经常会只有一部分用户能用起来。对,对对对。呃、但是你也要做。嗯、你要做，因为 to B 的产品就是你要找到那种呃，跟现在的趋势啊，然后大家想象的那个、嗯、那个要去的那个地方啊，很、嗯、很很比较贴近的那样的东西，呃，那那样那样的需求，它可能会有点超前，嗯、但是你也要做，因为这样的东西就是会打中客户，嗯，就你讲出来的时候他会兴奋，他会为此买单，嗯、啊，那这样的东西就是最好的东西，嗯啊，当然如果说呃又兴奋又愿意买单又能够。非常活跃的，就呃高活跃的用起来那<对>是最理想嗯，但是经常有的时候是，其实做 to B 的产品，我们是会做很多，就是为了，呃，我我为了商业啊，我为了好卖，我为了竞争力，然后会去做这样的、嗯。然后又
0: 不一定会经常用
1: 。对他不一定会经常用，但是你也要做。所以我觉得这个就是，然、啊、后包括你你怎么去思考你整个产品的这些。商业逻辑，因为有很多 To 的产品，就是一开始的时候，嗯，因为它只做很小的东西，嗯，所以它很容易就有一个商业逻辑，嗯，哪怕我这个东西是按用户数卖，嗯，还是说按那个使用量卖，还是说按这个模块卖等等，它就、嗯、就会有一个模式，嗯，但当哎你的业务从从这里然后扩展了很多之后，嗯，然后其实你这个商业到底应该怎么设计，嗯，就会变得不一样。嗯，然后你如果没有这种商业的构架能力的话，嗯、其实你后面整个产品就会非常难受。嗯，呃，然后就一个是前面说的，就是你会判断不了我应该做什么，做什么是对市场有价值嗯，第二个就是说。呃，你你做的那些东西可能就没有办法发发挥好市场，发挥商业价值。嗯，就你前面整个的那个商业逻辑，嗯，架构是计的不好的话，嗯、就会发挥不了商业价值。其实有一个最简单的逻辑，就是咱们公司的那个所谓的会员打包这件事情，其实这是咱们公司一直以来的一个，呃，对给企业提供的财税会员的这样的一个一个核心的一个商业逻辑，对不对？对然后，但他但他出现了一个问题，其实就是，他会它会面临一个问题，就是。嗯，我们会把所有的东西做做出来的新东西，然后都打包到那都扔进去，都扔进去，都扔进去。但这个在我我认为在在那个某一个阶段来讲，合格的是是 OK 的，是 OK 的。就公司的某一个发展阶段这种，基本是,是 OK， 没问、啊、我只要增加那个会员的厚度，对吧？啊，就可以了。对，它就会产生很大的那个市场收益。对对，但但是当发展到一定程度之后，你会发现。那个会员已经没有那么受欢迎了，是、呃、然后那个会员已经很难说清楚客户为什么买单在买单，嗯，这个时候可能就要去重新思考
0: 新的商业新的商业逻辑<的>商业逻辑嗯,逻辑嗯、呃。我能不能翻译一下嗯。就其实这么说大家可能没有感觉啊，嗯、我刚才脑子里的印象是那个，嗯、就我们在看，就是么做视频会员，嗯、就视频类网站一开始好像都不是收都不收费的，是，然后呢？那那个时候靠什么收费？靠广告，嗯。然后靠广告他覆盖不了他的那个成本付出的时候，那他靠什么？他就是我靠会员，然后说会员是让你免广告，嗯，是不是啊？对，那那 OK， 那我买了会员，我就可以免、嗯、免广告，这是变成，换了一种商业模式。嗯，但是后来就像你说的，哎，我买了会员就免个广告嘛，那我能看的，好像。还是能看是吧？然后他就在往里面加逻辑，说会员先看，或者说会员能看，然后你就你就不能看，那就是把资源限起来。其实这里面商业上是算是进步吧，我我这么说。但是对用户啊，用户是损害是蛮大。然后后来你又会发现，嘿，买会员到了一定的程度以后，还是买不上去了。那怎么办？联合会员就出来了，<笑>联合会员就出来。你看现在联合会员都快卖不动了，就联合的越来越多，联合的越来越奇葩，是不是？那再再下一个阶段，它会变成什么呢？现在呢，它又弄出来，就是我把模块拆出来，就是有些我这个只能看这几个频道，分类嘛，按分类嘛。Im, im, 然后要么就是某些电视连续剧，我会员的基础上，我还要单卖。是吧？什么影视会员、体育会员？啊、是是是是是<吧>是,是,是，我觉得这是，但是这个这个思维要怎么去锻炼呢？作为产品经理，这个其实蛮难的。我我我我我也没
1: 有办法给出就是非常完整的或者是比较有有系统性的这样的、嗯、这样的说法。嗯，就首先其实就是你要有市场敏感性嘛，嗯、对吧？嗯，有、嗯、市场敏感性的人其实是能看出来。嗯，就他当他看到客户提出一个需求的时候，他其实能联想到很多事情出来，嗯嗯，然后能联想到说，嗯、哎，这个东西是是不是有可能成为一个收费的逻辑，成为一个什么样的点啊？等等等等嗯，这样这个敏感性其实我也没想起来怎么培养啊，啊、嗯，但是确实是，就就像咱们公司，我认为，呃，你之前说的就是怎么才能够。生就就晋升的比较快的话，嗯，其实我觉得就是，么把东西卖出去，对，就把东西卖出去，对，就是你要思考这个点，嗯
0: 嗯嗯，那我明白。那呃，网上面可能有一些理论啊，那我可以我抛一个啊，就有些有些人就说，那你就去多看一些商业分析的周刊啊，商业分析，比如说呃什么三十六课、虎嗅啊这种，就是因为我们本身不是。其实我们不是那个商业的那个圈子，嗯，对吧？那么人家那个，比如说做经济的、做商业的那个，他会把全国各地、全世界各地的这种商业模式帮帮你找出来，然后一些好的他会喂给你。那么有可能是他品读过的，有可能是他那个呃理解过的。我觉得没关系，总比我他妈自己去找是吧？好是吧？我还是都不一定能找到，然后你自己去看。然后理解他的逻辑，那这只是第一部分。那第二部分就像你说的，当一个客户给你提出一个需求，或者说你发现一个需求的时候，那你要去评估说，哎，这样的客户有多少？最简单的评估，这样的客户有多少？这个东西能不能成为一个可以卖钱的或者可以收费的抓手？那有些东西说我用的人很多，但是，竞争对手可能已经免费了，那你玩个屁呀，是吧？那那我觉得，哎，这个可能可以变成一个抓手。卖钱的，那么接下来是什么？接下来我要对它进行包装，你不能这么直白的说，这个这个东西就怎么直直接出去了。像你说的，嗯、呃，我我们可能要去打中用户那个点，就把它包装成一一系列的解决方案，跟你原先的东西是要有瓜葛，还对，有要有联系的是吧？是吧？包装什<是>么？不管是升级款也好，嗯、什么也好，包装一下。为什么、嗯、手机会做成什么 i, 嗯迷你、终点。Pro Pro Pro Max 是吧？其实它就是这个这个道理，就是他把用户再拆分一下。嗯、原先我一,一桶装都给你，现在我卖不动了，嗯，或者说、嗯、这一些东西，我更高的、嗯、更高装逼的人可能又没有更高的需求。对我
1: ，我觉得这个其实，呃这个能力其实跟那个产品经理的基本能力有有点接近，就是说你，你你其实可以通过一些呃理论或者是方法，或者是别人的经验，然后。就就能够达到一个说啊基础的，就刚才你描述的啊<是>基础的这样的一个商业化的这样的一个能力是，但是有的时候我觉得可能灵光一线，对，有的时候就是你那个灵光一线的那个市场判断力。是是是很重要是很重要，就是有的时候就是会出现，就是你会发现你发现一个机会，真，但是很多人就觉得这不是一个机会，甚至是反对，嗯，蛮蛮正常的。常对啊，很正常对不对？哎、嗯，但是你会发现可能是就会有。有有有那么一类人，就是他会非常坚定的认为，这就是一个机会，嗯，好像最终就真的成了，嗯，就那种很很难解释啊，啊，这很难
0: 解，这这这这根本说不出来的，对，这这根本是说不了，对对，就是你你把查理芒格叫过来，他可能也不一定把你给收，但确实
1: 就是有那么有有那样的一个差别在在那里
0: 。这其实就是刚才咱们一开始说的，就是你多看多听多学习，你的脑子里可能就有这么一个自己在转的模型，但是你不知别人不知道，你也很难说出来。然后当一个东西做过来的时候，你就会判断说啊，这东西还 OK。但是别人的别人否定你，不是说你这个东西是真的不行，而是大家的知识。认知不一样，背景不一样。说哎，你看哎，怎么会有这么一个结果？同样是一个是<的>一个参数传进来，你们两个跑的里面的公式是不一样的，那他得出的是另外一个结论，<对>你得出的是这一个结论，<对>是吧？那没有孰对孰错，只能说是跑出来的结果不一样。那这个时候，我觉得接下来一个能力是把它做做成功，做起来这个就更难，这个就更。更说不清楚了，因为这个你要靠靠你一个人是不行的，什么公司坚持什么乱七八糟是吧？那假设以咱们这个节目节目来说，嗯，呃，其实播客已经被论证了说，说其实你你很难有转化，嗯，然后你很难有什么商业化价值啊。还说去年疫情期间是一个风口，但是跑出来的好像没有那么多年了都没有跑出来，但是他这个东西一一直。有，嗯，存在，嗯、对吧？他的需求也也挺丰盛，就是你不用看，然、呃、你就听就好了。但是听本身带来的问题就是，我听了我就会忘记，嗯、听了我就会睡着，就跟听书一样。嗯、很很多人就觉得啊，我听了一本书，收获满满，但两天后你绝对忘记了。哎，但是其
1: 实有的时候还是看你这个内容本身的质量好不好。是，这个是例子啊我，我刚好，嗯、呃，周末的时候。嗯开车出去一趟，还蛮路还蛮远的。然后我觉得那挺挺听广播，听到了一个人，一个应该是年龄蛮大的一个一个女专家，然后在讲一个事情，就叫就叫就叫什么骨子疏松，然后缺钙的事情。嗯嗯就呃，他前面他他前面讲了个逻辑、就是，就是就就就举了很多例子啊，嗯、就是什么。呃，呃，什么比较年轻，只要三十就三十几岁，然后就骨质疏松了；，还有什么，呃，那个四四五十岁，然后就骨质疏松了，然后怎么样怎么样，然后什么腰酸背疼啊，就觉得很多例子啊，就是大家很很有同感啊，对，然后然后他他，然后其实最终呢，他是一个推销的药，一个一个推销一个保健品保健品，对对，但但我感觉那个逻辑就让你很幸福。对，然后然后他就讲。然后关于这个，然后那但你如果只讲到这里，大家说那就补钙就补钙好了嘛，对不对？嗯。然后他就讲了一个逻辑，叫做啊，大部分人其实是只吃那个钙片是是是补不了钙
0: 的，是不够的。是。
1: 然后他讲了一个逻辑，叫做组合营养。呃，就你要吃运动什么乱七八糟。对，就是啊，你要
0: 啊，除了钙，还要有什么美什么什么。对对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对我听了之后就感觉，哎，这个真的是，哎，如果我我的家人有这种情况，呃、我可能真的就会去买
0: 。但但你有没有发现这个？<笑>对，就是你，就是播客只是在你脑子里种下了这一颗种子，但这颗种子什么时候发芽就很难。呃、对，就它的转化那个速度没有那么,、嗯、没有那么快。对，像我们现在的这种是是这种社会下，是吧？你看抖音，抖音上我只是视频里放一放的这个转化率都没有。没那那么快，所以才会有直播带货这种更快速的东西来买它。什么快，赶紧，两分钟就结束了，是吧？才会有这种快。那在这么快的节奏下，见钱那么快的情况下，然后我还要我还要辛辛苦苦做一个很好的内容出来，然后吧唧吧唧给你讲个半个小时，然后最后你听了哦，我知道了，然后说我要买哪里买？打电话不可能，自己上网搜又太累，所以。对
1: 、啊，然后关于商业化这块，我最近研究了一个，就是就贝壳网的这个案例，嗯，我觉得是特别让我就是感觉很膜拜的一个、嗯、一个案例，就就就他把那个所谓的那个，呃，从从从从从,从那个经纪人，然后叫什么，呃呃，叫什么呃录入信息的人，嗯，然后呃带看房的人，然后什么。嗯呃，协助成交的人就就他看哦，我忘记了，好像是五个角色还是六个角色？嗯嗯，嗯然后就把就把这个呃卖卖房这件事情，以前一个经纪人这个干的这个事情，嗯、拆分成了五个人啊，对，每个人都很，然后每个人都啊、呃，都可以去做，然后每个人都可以赚钱，嗯，就我觉得这个真的很牛逼，嗯，然后我,我详细去看学习了一、啊、下他那个案例、嗯，嗯嗯，确
0: 实很厉害，就是以前一个人我可能就干不过来，嗯、然后或者说。我干六分，我太累了。
1: 就他叫零零和游戏嘛，嗯、就是说啊，就会出现抢单抢单的问题嘛。就是我们看到的，就是、嗯、你要买个房子，这边最后谈成说中介费呃两万块钱，那边马上跟你说一万五，然后你可能就这个人前面的，就这个经纪人前面所有视频就都白费了，嗯、你就直接去找那个人。是是是。是是对，所以他就会出现这种博弈嘛，然后整个行业就会、嗯、发展就会很不好，就大家都会去就只能拼，所以他就把那个说嗯。呃呃，从从这个房房产就这个房产信息的录信息录入人，嗯，然后再到这个谁去代看过啊，然后再到后面的这个，比、嗯、最终呢谁成交了，然后等等，然后他把所有的人最终都会都能得到收益，嗯，嗯就不是说只有最后那个成交的那个房产经纪人能能够达到收益，嗯，特别厉害
0: ，特别厉害。但是这个是这个这里有另外一个，很我记得以前有另外一个，就是是那个叫什么，呃。他是绕开房产经济，嗯、就是我发布房产，嗯、然后是买家在网上看它，嗯、然后他就直接约你，然后到你房子里看，就不需要经济。对
1: ，<后>这是这是过去这么多年所有的就，就就就互联网行业颠覆了很，就互联网颠覆了很多行业，但是一中介，讨厌，一直没有一直没有颠覆的一个就是房产中介这个行业，对,对吧？其实其实这么经历这么多年，其实都都被房产中介。给打败了，就还是被人给打败了，<笑>被现象给打败
0: 了。其实<笑>是,是啊，对<是>啊，我觉得这个是，这个是。很难说的一个一个东西，就是你说理论上那个商业模式好像也挺好的，说去掉中间商赚差价，是吧？你看，哎，这个是哪个车评的广告？你感觉现在也瓜子二手车啊？啊对，嗯、我觉得这名字起的也，到底你在骂谁？瓜子，嗯、对。但我感觉有些东西是你不能去掉这个中间商的，<是>你去掉这个中间商
1: ，你就像二手车也一样啊。现在也是这些平台全部都已经败北，败给了这些所谓的。呃、嗯，这些就是，那叫那叫什么来着？就就是那种呃，二手车
0: 交易所，二手车交易市场，啊、交易市场、呃、对吧？还是败给了二手。交易市场。<对><对>因为这种大中的，然后再加上需要一定要看实体的东西，<笑>不是那种小中的，我不需要看实体的东西，是,是吧？我买双鞋我都不行，我就那个，那妈一辆车，那车还便宜点，十几万，几万。一个一个一套房是吧？哎，但是呃，这里有点扯开啊，哎，我还是扯一下。但有有没有觉得淘宝拍卖做的还行？哎，这个做的还可以啊、嗯哦，就发拍啊。嗯哦、对，我觉得这个也很神奇啊，居然居然能够，他找准了一个什么东西，到时候可以研究一下。哎，到目前为止三个，嗯嗯、第一个是复杂业务的调研跟解决方案，嗯、第二个就是架构能力，嗯、第三个刚才什么来来再补充一下？商业化啊，商业化的能力，对对对。还还有吗
1: ？低端一点的能力
0: 有
1: 有其实低端的能力，我觉得就没有必要去说它了，因为你作为一个产品经理的话，其实你只要是一个上道的产品经理，<笑>只要是有一定的积时间的积累、学习，都能够达到。嗯、比如说就是这种设计的能力啊，嗯、啊，交互的交互的能力啊，嗯嗯，啊、嗯，这种这个基本的数据运营的能力啊，嗯，啊，这种那个。嗯，比如说这种那个，呃，呃产品宣讲的能力啊，嗯，然后产品包装的能力啊，等等这些东西，其实我觉得就是，在我看来，就是他都是产品经理的，嗯，只要做到那个程度上，就能够基本上都能积累出来了。而且他这个能力，嗯、它带来的差异，其实已经不
0: 足以决定你产品经理到底能走多高了。嗯、对，就跟那三个能力比比还差一些。是,啊、是，是，是。对，因为网上有很多，我上次也发给你看，什么学习能力、规划能力、什么需求分析能力，其实，呃，就在我们这个年纪，或者说在我们这个层级吧，啊，说的装逼一点，就是那个，就你我们不太会去 care 下面的这些能力。<的>你说我原型化的好，跟原型化的差，别人对我的评价不会有那么一丝丝的改变，对对吧？对但是就像你说的，你产品架构的好，架构的差，人家就会觉得，哎，你这个靠不靠谱？是，还有一个就是你说的，就最重要的就是怎么把它卖出去，<是>卖得更好，这是一个很很那个的能力。是,是，那比如说我们对低年级的产品经理，我们又会去要求那些人，就比如说你去面试的时候，你肯定也会去，嗯、比如说面试一个三年左右的产品经理，嗯、你肯定也会去要要求一些他们的基本能力。那你看重哪些？其实我觉得，这样，从基本能力的角度来讲，我觉得
1: 第一个我会看重调研的能力。嗯嗯嗯，嗯嗯调研的能力，就是。因为调研的能力，既能看到他当前有没有这样的一定程度的，呃，就调研的基基本能力。第二个就是也能看出来我们说的那个，就是他具不具备未来的潜力。嗯，嗯这个，所以我我会特别看重这个这个点。嗯、然后第二个就是，呃，逻辑和设计的处理能力。嗯,嗯啊，就是，嗯，说白了就是说，呃，一个一个一个一个需求，你到底能够列出来多少？这种情况嘛，啊，嗯嗯、能够找出多少种情况？因为这个也很重要，否则它在落地里面就会有问题。嗯嗯，嗯就是否则就会被研发 diss 的很惨，<笑>对吧？是啊，就是就是这个呃、啊，换了个原型，下面规则写了两句话，嗯啊，然后没了，嗯，然后研发一评审的时候，当当当当怼出来十嗯八个十个规则，然后就懵逼了嘛。对,啊、对，这个很重要。嗯啊，就我我感觉就是对于一个我招一个比较基础。层次的产品经理，三年以下，哎，差不多。我最看重就这样，嗯，这两个人只要有，其他都不是问题。你说你原型现在画的好还是不好？嗯，这个对于一个综合能力比较好、审美也还可以的产品经理，很快就可以补起来。是吧？是，两个月、三个月，最多半年就可以提，马上就补起来。嗯，对。但是你如果那两个能力
0: 不行的话，嗯，就很麻烦。嗯，就麻烦。哎，有个题外话啊，我也刚想起来。那刚才我们说到是下，我们要求下面的嘛，有没有一些东西，或者说一一些人讲出来一些东西，让你让你确实的感觉到，哎，他好像比我牛逼一点。因为人啊，都是总是会高估自己啊，嗯、就是要要佩服一个人非常难，嗯、尤其是同行，嗯、<笑>就有没有是觉得说，哎，那个人讲这个东西，嗯，好像他好像很牛逼的样子，嗯，所以对他比我厉害，嗯、有没有这种感觉？嗯，还是说已经很久没有这种感觉
1: 、嗯？呃，我确实，我其实最近一两年已经不不太有，但是前几年其实是蛮有。的。我我最早的时候其实，嗯，我我我一直推荐很多人去听，就是那个辽
0: 宁的那个产品经理对对对,对,对，三次讲对,
1: 对，那个是我在过去几年内对于产品经理的一个课程里里面或者是经验里面，我我认为特别值得。学习的是是是是是，这个问个是
0: 让我很很很膜拜的一个嗯嗯是是东西嗯还有吗嗯因为那个太高了，你知道吗？因为他我我觉得两点有两点啊，就是我我我我的感觉跟你一样，就是哎，终于听到市面上有一个就是领先我一个层级或者两个层级的那种那种感觉，就是我可以。非常负责任的告诉大家，市面上所有产品经理出的那些书我都看过，就有一些就觉得嗯还可以啊，有些就觉得嗯不错不错，就是人家这个确实比我厉害那么一点啊，因为人嘛总会那个、啊、比我厉害一点，就是大部分都觉得嗯也就这样、啊、差不多，感觉我也能达到是吧？就自自<是是 S 1> 自己自己那个有一种自其实包括
1: 之前那个也学过一些课程啊，什么。馒头学院呐，什么起点学院呐，这些产品经理的课程很多嘛、啊、嗯。然后后来慢慢的就发现，其实有些东西他们讲的东西就是也就那样，也就那样。嗯，是。嗯、就是，嗯，还是就是呃，会过多的讲，就还是偏偏理论。<偏>说实话，然后理论这种东西呢，就是，当你已经知道了之后，其实就已经没什么用。是，没什么用的。核心是所以看你怎么能把那个理论跟你的，你的实际的。能够结合起来，<是>然后或者应用到实际的。对，其实，就是，嗯、呃，我评价一个人学习能力啊，就是什么，就是你怎么能快速学习一个理论，然后马上就应用到、啊、对对对对对，是，很重要。是，是而不是说你理解一个理论，然后哎呀就可以了，今天也不要学习。是,是,是学习能力就是你可以快速的，但是又可以很快的就可以把它结
0: 合用起来。是是这种能力就是
1: 非常牛
0: <习>。对，就感觉现在市面上市面上已经蛮少有这种能让我们听上去就就产品经理领域或者互联网领域里面的，别的领域那没办法，人家领先我多。而且而且<多>尤,尤其是 to B 的，啊就特别少，特别少。其实梁宁那个也 C 的多一些。这些东西，
1: 但是他<对>他还是算还算把 C 和 B 的一些差异啊一些东西
0: 讲出来了。嗯、讲 B 很难讲，嗯、那你想呃于军出的那本。他是他弟弟吧，嗯，是吧？嗯、那个后来从百度弟弟。我也感觉就是还是就没有那种，嗯、呃，听到那个的那种，你说醍醐灌顶也好，或者说让你震撼也好
1: ，对，就是就是那种啊、呃、啊，我这我就是这么想的那种感觉啊，哦嗯、对，就是这样的，就是相当于其实你可能心里一直就是。有有有这种隐隐的这些逻辑啊，这些东西，但是没有没有把它抽象提炼成那样的东西。是啊，当你听的时候，你会很兴奋，觉得对
0: ，哇塞，就是这样线面是吧？那还就这样。对，是就这种理论，你可能原先听到过，但是从他那个讲述过来，可能就又不太一样一点。对，就
1: 会就是感觉心里面很多所想的一些东西就被被被非常好的讲出来证实了这样子的感觉。嗯，是是。
0: 以上的是本次采访的全部内容，感谢大家收听，欢迎大家点赞、转发、收藏，谢谢。